0: 公元六世纪期间的文化史中有四位显要人物：包伊修斯、查士丁尼、边奈迪克特和大格雷高里。在本章余下的篇幅中，以及在下一章中，我将重点的论述他们。哥特人对意大利的征服并不意味着罗马文明的终止。在意大利人兼哥特人的王迪奥杜利克统治下，意大利的民政完全是罗马样式的。意大利享有和平和宗教自由。他是个英明强干的君主。他任命执政官，保留了罗马法和继续推行元老制度。当他去罗马的时候，他首先访问的地方便是元老院。他虽是个阿里乌斯教派，却与教会保持友好，直到晚年。公元523年，皇帝查士丁尼查禁阿里乌斯教派，这事儿曾使迪奥多利克极为恼怒。他的恐惧是不无理由的，因为意大利是天主教国，由于神学上同情心的引导，自然会倾向于皇帝的一方。他相信，不管正确与否，其间必有一项为他自己政府人员所参与的阴谋。这促使他监禁并处决了他的大臣、元老院议员鲍伊修斯。鲍伊修斯的著作《哲学的慰藉》，即是他在狱中写成的。包伊修斯是个奇特的人物，在整个中世纪受到人们的传颂和赞赏。他经常被人推崇为虔诚的基督徒，人们敬待他，几乎把他当作一位教父。然而，他那本在公元524年后行期间写成的《哲学的慰藉》，却是一部纯粹柏拉图主义的书。这书虽不能证明他不是一位基督徒，但却表明异教哲学比基督教神学更为深远地影响了他。他的一些神学著作，特别是那本归于他名下有关三位一体的书，却被许多权威学者鉴定为伪著。但是，也可能正是由于这些著作，中世纪的人们才把他看作正统教派，并从他那里吸取了大量柏拉图主义。否则，人们将是以怀疑的眼光来看待柏拉图主义的。这本书呢，是以诗和散文交替写成的。鲍伊修斯自称时用散文，而哲学部分则以诗句作答。书中很有些类似但丁的地方，但丁在其著作《新生》中无可置疑的曾受过他的影响。这部被吉朋正确的称为“宝典”的书，一开始就声称苏格拉底、柏拉图和亚里士多德是真正的哲学家，而那些被俗众错认为是哲学之友的斯多哥派、伊壁鸠鲁派和其他一些人，则是冒充者。鲍伊修斯声称，他遵从毕达哥拉斯的命令去追随上帝。幸福和蒙福一样是善，而快乐则不是。友谊是一件极其神圣的事情。书中有很多伦理观念与斯多哥派的学说相吻合，并在事实上大部分取材于塞涅卡。书中尚有一段用韵文写的《蒂迈欧篇》的篇首概要，随后便是大量纯粹柏拉图式的形而上学。他告诉我们说。不完善是一种欠缺，它意味着一种完善的原型的存在。关于恶，它采用了缺乏学说，它继而转入一种泛神论。这种本该使基督徒大为惊骇，但事实上却因某种原因并未导致这种情况发生。他说，蒙福和上帝二者都是首善，因而是同等的。人因获得神性而想幸福。凡获得神性的人就变成神，因而每一个幸福的人都是一位神。然而，上帝本来只有一位，但由于人们的参与，却可能有很多位。为世人所营求之物的总和根源与原因，应该被正确的理解为善。上帝的本质只在于善，而不在于其他。上帝能作恶吗？不能，所以恶是不存在的，因为上帝能做一切事。善人总是强盛的，而恶人总是软弱的，因为二者都向往着善，而只有善人才能得到善。恶人若逃避惩罚，则比接受惩罚更为不幸。智者的心中不存以仇恨。以该书风格而论，其类似柏拉图的地方多于其类似普罗提诺的地方。书中没有丝毫当代那种迷信与病态的迹象。没有罪孽的萦绕以及过分强求那不可及的事物的倾向，书中呈现一片纯哲学的宁静。它是如此宁静，假如该书写成于顺境，或可被视为孤芳自赏。但是该书却是作者被判死刑后在狱中写成的，这和柏拉图笔下的苏格拉底的最后时刻是同样令人赞叹不已的。除非在牛顿以后，我们再也找不到一种与此类似的世界观。现在我要把书中的一首诗全文引用如下。这首诗在哲学含义方面和波普的人论很相似。你如果以最纯洁的心观看上帝的律令，你的两眼必须注视着太空，它那固定的行程维系着重星在和平中运行。太阳的光焰并不阻碍它姊妹一行，连那北天的雄星。也不想叫大洋的浪花遮掩它的光明。他虽然看到众星在那里躺卧，然而却独自转个不停。远远的隔开海洋，高高的悬在天空。黄昏时节的反照，以其既定的行程预示出暗夜的来到。但那小星则先白昼而隐掉。这相互的爱情创造出永恒的途径。在众星的穹苍之上，除去一切轻压的根源，除去一切战争的根源，这甜蜜的和谐用均等的纽带束缚住所有元素的本性，使那些潮湿的事物屈从于干燥的事物。刺骨的严寒燃起了友谊的烈焰，那升腾的火直升到至高之处，留下这大块的土地。没入那深处的故渊，万紫千红的雾华在阳春发出馥郁的花香，在炎下产出成熟的五谷，在梁秋带来硕果累累的枝桠。上天降下阵阵暖雨，在为严冬把湿度添加。举凡生活在地上的众生，都受到这些规律的滋养和育化。当他们一旦死去，这些规律。又把他们带到各自的季牙。彼时，造物者高高坐在天上，俨然把统御着全球的缰绳在拿。他作为他们的王，以显赫的权力君临着万物。他们由他得生、繁衍和跃动。他作为他们的法律和法官，对他们加以统辖。凡以最快的速度疾驰于其形成的。经常为他的大能引向后部，有时更突然迫使他们的进程就此停住。若非他的大能限制他们的暴躁，把那狂奔不息者纳入这圆形的轨道，那至今装饰一切的凛然的律令，怕早已破灭毁销，而万物也将远离其太初以来的面貌。这强有力的爱普及于一切，一切返本还原。寻求至善的众生，若非爱情将世间的事物带回首先给予其本质的根源，世间将没有什么得以持续久远。鲍伊修斯始终是迪奥多利克的朋友。鲍伊修斯的父亲做过执政官，他自己做过执政官，他的两个儿子也曾做过执政官。他的岳父西马库斯可能是关于胜利女神塑像问题。和圣安布鲁斯发生过争执的那个西马库斯的孙子，在哥特王的宫廷里曾是一名显要人物。迪奥多利克任用鲍伊修斯改革壁纸，并任命他用日冕滴漏等器具，使那些略输文采的蛮族诸王不胜惊讶。他之未陷于迷信，在罗马贵族世家中也许不像其他地方似的那样独特，但加之他那渊博的学识和对公益事业的热忱，使他成为。当代一个绝无仅有的人物，在鲍伊修斯生前两世纪和死后十世纪之间，我想不出有哪一个欧洲学者像他那样不囿于迷信和狂热。他的优点尚不仅在于消极方面，他高瞻远瞩、处事公正和精神崇高，即使在任何时代也得算为一个不平凡的人物。因而就他所处的时代而论，则更是令人十分惊异。鲍伊修斯中世纪的声望部分来源于他被人认为是阿里乌斯教派迫害下的殉教者。这种看法始于他逝世后的两三百年间。他在帕维亚虽曾被视为圣徒，但实际上并未受到教会的正式册封。塞瑞利虽是圣徒，鲍伊修斯却不是。